Como é que é, maltinha? Sejam bem-vindos aqui a mais umas notícias do momento. O meu nome é Kim e estou aqui acompanhado com o grande Rafael Costa. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Tudo impecável? Estou bem, Kim. Estamos aqui a uma quarta-feira. Está bom tempo Exatamente. ainda. Ah, a mim está tô... nublado, mas pronto. Estou relaxado das férias, por isso tudo impecável. Ah, boa. Máquina, máquina. Ora, maltinha, aqui, antes de começarmos temos aqui duas notas. Primeira nota, uh, como tenho reparado, ultimamente tenho sido ou eu, Rafa, ou eu, Renato. Eu não, quero, não sou de intrigas, mas eu acho que eu estou meio chateado. Uh, já, não, já não se fala. Uh, mas, não, mas estou a brincar. O Renato agora vai estar fora das notícias e também do podcast. A gente vai também lá falar uh, durante umas semaninhas, que ela anda aqui com uns temas no trabalho e tudo mais. Portanto, uh, vai, vai ter que ter um, um, um time off -seat. Mas está tudo bem, não se preocupem. Uh, e segunda nota, relativamente às notícias, vocês já, já devem saber todos, né, que estamos aqui numa semana de E3, cheio de novidades e tudo mais, mas como a gente vai abordar isso tudo uh, em, em grande foco no nosso podcast uh, depois da segunda-feira, uh, vamos tentar fugir um bocadinho disso o, o quão possível, como é óbvio, também não, há algumas coisas que não dá para escapar, uh, e, e, e então abordamos tudo o resto no, no podcast, ok? Bom, bora lá, Rafa, arranca aí. Bem, há, há uma coisa que não podia escapar, né? Tipo, houve duas, precisamente, nós selecionámos aqui para, para, para as notícias que não podiam escapar, porque tendo em conta aqui a malta dos Loud Nerds, são aqueles jogos que diriam mais tipo, às pessoas que a nós, enquanto gamers. E a primeira é, uh, houve um novo trailer uh, do Zelda, com, com uhum. gameplay, um, o Zelda Breath of the Wild, e com a nota que... Uh, será uh, dia, uh, em 2022. O, o trailer mostrou uh, umas novas mecânicas, algumas que a gente já conhecia, mostrou uma nova versão do Link, um, e a antiga também, tinha um bocadinho os dois, mas, mas uh, o que eu achei mais piada era a, a nova a imagem lá do Link, que no início eu até pensei que pudessem ser, podia ser uma nova personagem, que tu fosse hum. jogar. Porque aparecia, tipo, aparecia ele neste, neste novo look e aparecia ele tipo, no antigo look. Até pensei por momentos, olha, será que vamos jogar com uma ah, okay. tipo do futuro ou do passado? Ou, yeah, estás a perceber? Yeah. Tipo, eles fazerem uhum, um bocadinho uhum. jogo com as linhas temporais. Um, mas pronto, o, link, o gameplay uh, e o trailer bastante parecido com, graficamente com, com o Breath of the Wild 1. Um, Parece-me um bocado maior, tipo, o, o mundo em si, um, mas de resto estou intrigado com o jogo. O que é que achaste, Kim? Epá, eu, eu curti bastante o trailer, assim, acho que foi tipo mesmo uh, o, o ponto alto da, da conferência, uhum. apesar de também não ter, assim, não ter tido muito mais que, o, que, que, lhe, que lhe chegasse aos pés, mas uh, epá, curti o é, tipo de toda, toda tipo, a, a ima, a imagem, aquela imagem do gajo a cair, epá, e, tipo, eu adorei essa cena, mano. Foi tipo uma cena bem simples, mas pá, não sei, curti o Senti que tipo, só aí estavam eles a dizer tipo, malta, olha, a gente expandiu isto de bué, estão a ver? Uh, tem agora tipo muito, muito, muito maior. Gostava em que para além dos ares fossem também para a água. Uhum. Pá, deixe o link nadar debaixo da água, se faz favor. Deve ser, vai ser, seria bué fixe. Por favor, vá lá, lá Nintendo. Um, pá, e acho que, e dito isto, acho que vai ser tipo o que a gente queria e o que estávamos à espera também, o que estão a entender, que é uma evolução. Não tipo, não, tipo, não, tipo, uma transição para uma outra coisa diferente, é uma evolução da mesma do que eles construíram com o primeiro, uh, pá, e acho que está aí na direção certa. Yeah. Gostava, gostava de ver isto num hardware novo, 
se calhar correndo uma resolução maiorzita, sem ter FPS. Eu gostava, é pá, era, era top. E era tipo o jogo perfeito para, para, para começar isso. Já que, já que o Zelda abriu a, a primeira Switch, agora a sequela abriu com também a outra também, Switch. Sim, eu, eu, uma das previsões que tenho já há bastante tempo era o Zelda 2 e a Switch Pro quando, tipo, em, em março uh, do próximo ano. Quando faz um, Exato. quatro anos do, do quatro, cinco, cinco anos do lançamento da consola, uh, seria uma boa altura. Uh, mas pronto, vamos ver. E se isso acontecer, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com uh, com, com o Horizon. Que okay. é, eu também acho que o Horizon ah, vai okay, ser para em fevereiro do próximo ano. E então é tipo um a seguir do outro outra vez. Tá, tá, seria, tá que seria, sim, que seria tipo. <risos> não, eu não gostava, porque aí vou perder pontos na nossa liga, mas. É verdade, não, isso, isso aí não me incomoda. Até agora, porque por até agora estava com medo que tivesse anunciado, tipo, fosse anunciado apenas três PS para este ano, porque era a minha counterpick. Mas não podia ser tipo, uma, uma surpresa. Não é que eu tivesse a espera, mas, mas pronto. Uh, portanto, está tá tudo bem, está tudo bem. E agora é a segunda novidade. Que a segunda novidade. É uma coisa que algo, né? Muito, diz-me muita coisa. Ora, Elden Ring, finalmente tivemos novos detalhes passados passado dois anos de quando foi uh, anunciado na E3 de 2019, se não estou em erro. Uh, e é pá, olha, em primeiro lugar, o trailer, pá, curtiu o trailer. Uh, acho que tipo, mostram lá tipo, mecânicas muito fixe. Uh, tudo aquilo do, do, do o, agora temos um mount ou ser um cavalo ou, ou o que for uh, lá para explorar o mundo e mesmo assim a integração com o combate e, e, a, e, na, e a explorar e a subir as cenas no, em, em tudo mais pá, tá, curti bué e, tem, e houve aqui uma entrevista então depois do, do, do anúncio do jogo e, e tudo mais uh, com o criador, do, com o criador da, da saga o Miyazaki, que é, é o mesmo gajo que fez o Dark Souls e o Bloodborne em que ele teve a dar aqui alguns, alguns detalhes. Em primeiro lugar, uh, isto aqui deu-me umas vibes também, a gente mencionou isso em off, uh, umas vibes meio de Demon's Souls, uh, sou um bocado familiar, em como uh, o que ele falou é que vai haver seis áreas, uh, que vão, que, seis áreas distintas, vá, uh, em que cada uma é, é não, não podemos, podemos segui-las sem, sem ter uma ordem específica, tal como no Demon's Souls, uh, vai continuar a haver um, um hub, como tem sido tradicional em, to, em todos os, os Souls Games uh, do, Mia, do Miyazaki. O uh, que, é que, te, que é que temos mais? O, temos, continuamos com os, pronto, os boss opcionais, uh, múltiplos, múltiplos finais. Vai haver uma, uma coisa nova que é uns summons, uh, ou, ou, ou como eles chamam aqui do jogo Spirits, uh, que há de haver em diferentes tipos, como tanto de ataque ou defesa ou tudo mais também poderão ser melhorados à medida que vamos jogando, isso é uma mecânica nova, eu pelo menos não, não me recordo de ver assim algo... Eu. Também, olha, exatamente, exatamente, é, é um bocado a mesma coisa, e se bem que não me agrada muito, o Nio não tem, não tem um bom lugar aqui na, na, no meu coração, pá, não, <risos> deixa-me, deixa-me acabar o primeiro com, com um suba muito amargo, pá, é. mas pronto, uh, vai, ter, vai suportar multiplayer também, 
Desta vez, desta vez uh, uh, a malta vai poder explorar, acho que é até quatro jogadores, não tenho erro, a malta vai, vai poder explorar o mundo. Porém, quando tiverem multiplayer, não podem usar o, os cavalos. Não Tem... percebi porquê, mano. Eu não sei se é para manter a coisa equilibrada, porque se calhar o cavalo pode ser uma, uma mecânica um bocado, um bocado mais forte em termos ah. de combate. E imagino que então quatro acaba por desequilibrar a coisa. Uh, mas, isso, mas em termos de exploração acaba, pode, acaba por dangrir um bocado esse fator okay. mas pronto, isso também é, é também a ver como, como, como é que ele é implementado uh, uma coisa que eu curti é fall damage vai, <risos> tá, vai ser mantido bem baixo que é para a malta não, não ter medo de explorar isto aqui é muito fixe, especialmente tendo em conta que é um jogo da From Software que fall damage sempre foi uma, uma coisa meio chata uh, e para mais numa pôr acho que faz perfeito sentido então lembro quando o Witcher 3 saiu, um open world, um gajo que ia tipo um, um metro, de um metro de altura e perdia logo metade da, da, barra, da barra de vida. Era um bocado ridículo. Pá. Portanto, eles, é bom que eles tinham isto em mente. Sim, uh, porque o Demon Souls tem, e os Souls-like têm fall damage. Yeah, yeah. Tipo, este continuamente também vai continuar a ter, só que vai, vai a ser baixo. Vá, sim, vai sim. ser controlado. Estão a, é algo que estão a ter em conta. Uh, o tempo de jogo vai ser aproximadamente 30 horas. Uh, que, um, isto aqui é um, um jogador que não anda a fazer tudo e mais alguma coisa, ok? Que se tem de se focar Sim. nos objetivos. A malta achou isso o... grande, mas por acaso, por exemplo, eu tenho a ideia sério? que o Sekiro um... e tipo, mesmo o Dark Souls 3, se calhar a primeira vez, tu nunca demoras menos do que esse tempo. Eu, eu, eu sinto que eu, todos os jogos, a primeira, a primeira playthrough de todos os jogos, eu devo ter demorado sensivelmente. Uh, pá, eu, diria, eu diria 40 horas, talvez um bocadinho menos, mas nunca menos 30. Nunca menos 30. Pá, portanto, não percebo aqui o choque. Uh, acho que é tipo, perfeitamente aceito. Se calhar, se calhar a malta ele disse que era o maior, maior... Disse que era o maior de sempre. Vá, mas não me parece muito que maior que, que... não, porque se calhar, se, se calhar em termos de exploração e tudo mais, a malta investir mais tempo nisso, há de, há de aumentar a longevidade. Eu acho que a malta, quando, quando disseram que, é, que isso é um open world, se calhar que aumentaram demasiado as expectativas em termos de longevidade. Porque o open world sem fama de, de engonhar um bocado nesse aspecto. Uh, pronto. E, e depois, um fato que... Ah, uh, como, por último, um vai-se manter a, a, a mecânica que já é tradicional nos shows games, que é haver aquelas mensagens no chão, tipo aqueles momentos multiplayer uhum. assíncronos, que é a mensagem no chão, a dizer o que é que vai estar, se está tipo, a avisar alguma coisa, algum boss, etc. Uh, pá, estas novidades todas, por acaso, é, tipo, são sempre bem-vindas, né? mas para ser sincero, acho, acho que nem aumentou. O que é que me faltou? Que é que ele tem mais de 100 skills, ou o que é que é? Acho que não estava, não tinha aqui, ou será que dei skip? Ah, tem, tem, já está aqui, está, dei skip. Exatamente. Uh, que vai haver tipo <risos> aproximadamente 100, 100 técnicas que uh, tipo que a gente pode utilizar em, utilizar em combate em combate isto aqui é o, é o que eles chamam Battle Arts que foi utilizado no, no Dark Souls 3 Sim. ou seja são técnicas de combate não estão fixas a uma, uma arma é, podemos usar com qualquer equipamento isso fez-me lembrar uh, o fez lembrar duas coisas é a expansão vá, do Sekiro porque o Sekiro também tens diferentes técnicas de combate ah, vai sim. desbloqueando uhum, tipo, uhum. lembras-te de uma, yeah. uma skill tree sim, uma skill sim, tree sim, sim. em que tu ias escolhendo qual é que era o que desbloqueavas com o dinheiro ou o que era o com a experiência já não lembro era com uma das, dessas duas cenas desbloqueavas e as ganhas novas técnicas para combater uh, de maneira diferente uhum. um, misturado com um bocadinho como o Neo, o Neo também tem que é 
aqueles scrolls todos que tu vais ganhando e depois podes desbloquear tipo as coisas que tu quiseres para fazer certo, sim, tem sim, novos sim, combos sim. e novas tipo cenas aí estão muito ligado às, às armas no Neo, não é? cada arma sim, 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 sim. tem as suas próprias mas, mas eu, não sei, eu não sei se eles vão tipo pelos, pelos combos uh, acho que eles tipo acho que vão ser tipo quer dizer, não sei, te vá é, também estou um bocado nessa de presunção não propriamente factual uh, mas porque digo, digo mais isto é porque nunca foi os gajos da From Software da From Software nunca foram muito de combos tipo, mesmo tipo quadrado, quadrado, bajoras mas o, o Neo uh, tem, tem algumas técnicas tipo, se carregares ficas a pressionar na bola ou tipo, sei lá tipo, tem outras técnicas sim, sim tipo tem, e, e isso aí foi tipo, um, um, um bocado de evolução que, que eles fizeram na parte do combate, o que eu curti bastante mas acho que continuou tipo, tipo simplista nesse aspecto certo, certo. acho que não era tipo muito complicado Pronto, era mais isso que eu queria dizer Sim. ou seja nós nós vejo tipo a, a, compli a complicar uh, uh, ou, ou vá complexar vá, por complicar por um, bocado, um bocado negativo uh, a tornar aqui a coisa mais complexa pá mas olha digo já para 2022 acho que é, é, é logo em janeiro como é, começou deve começar o, o, o ano logo a abrir em grande é meu ver Fico contente por vocês, seus shows. É, mas ficam a ser aficionados. Sim. Não, e é de experimentar, porque tipo, tenho N amigos que vão comprar isso, de certeza. Depois um gajo tipo traz, pois. traz e a gente experimenta. Pronto. Porque se o Renato acho... ter comprado digital, vocês partilham a conta, né? Yeah, yeah. Ah, mas eu não sei se o Renato vai comprar isso. Ainda por cima digital. Não? Ah, pois é que ele gosta de comprar físico e vender, né? Tem essa e agora tem feito mais coleção de alguns jogos, por isso, não sei. Verdade, verdade. Tem razão. Mas, mas tenho malta que costuma comprar, e ainda há pouco tempo tive a experimentar o Demon Souls, e, e ainda bem que não comprei na altura, porque efetivamente <risos> não é algo que tenha muito tempo a chorar para. É assim. Pá, compre, compreendo. Mas o, o Demon Souls, por acaso, acho que foi... foi... Eu te fui ali, não estou. Foi o Souls Game que eu, se calhar, gostei menos. Yeah. Uh... O que eu tenho menos, mesmo pena de... E o que eu acho que dava, daria outra oportunidade hum. e que tentaria era o Sekiro. Porque eu acho que o Sekiro é efetivamente O Sekiro eu acho que ias gostar. Yeah. Sim, 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 sim. Eu acho que tem, tipo... É pá, é assim. Também tem um... Envolve um... Que uma, tem uma curva de aprendizagem ainda maior. Yeah. Uh, na minha opinião. E, e, e acho que envolve muito mais em bater com a, cabe, com a, contra, com a cabeça contra a parede. Pá, mas quando apanhas o jeito aquilo é muito mais satisfatório. Pá, eu adorei combate aquilo. É muito yeah. fixe mesmo. Sim. Mas é, esse é aquele que eu acho que tipo me faria jogar mais tempo. Ainda yeah. deve lá no Japão e tal. Sim. E porque tem é, tipo até para um Souls Game até um jogo que tem algumas zonas tipo boeda bonitas. Ah, pá, sem dúvida. Pá, aquele teve mesmo lá, teve mesmo lá Sporting que eu ficava tipo peixe. Epá. Estou a falar, comparando, eu que não gosto muito daquela cena gótica e gore e etc. Uhum, uhum, tipo, uhum. o, o Sekiro foge um bocadinho. Há momentos assim, mas é. foge mais desse ambiente, vá. Sim, exatamente. É uma, tipo, porque nos outros, no Bloodborne, havia momentos em que eu ficava tipo, eis, o que é que é isto? Tipo, mais uma cena de horror do que propriamente de beleza, sim, né? Sim, sim. Uh, portanto, é, apesar de marcar, marcar uh, é um impacto, é, um, é uma cena diferente, é, é. sem dúvida. Acho que ainda por cima com muitas corzinhas lá no Sekiro, é, é mais a tua coisa. É, é verdade. Mas é isso, malta. Então, yeah. agora, 
vamos para aqui para a terceira notícia uh, o Renato e o Quinto tinham falado que isto podia ser uma possibilidade e efetivamente aconteceu uh, o Medium vai chegar à Playstation 5 em setembro depois de ter sido uh, uh, exclusivo uh, na Xbox e no PC uh, e que tinha saído em janeiro de 2020 vai chegar a, a, aqui à Playstation uh, um ano, quase dois anos depois <coughs> E pronto, vamos ter possibilidade de jogar. Não é algo que eu tenho interesse. Já sei que tu tens algum interesse. Yeah, um, yeah. E faz-me lembrar às vezes um bocado o controle em algumas coisas. Um, por isso percebo que tu tenhas interesse aí no jogo. A mim nem é bem pelo controle, porque o controle em termos de história nem gostei muito. <risos> tipo, mas foi mesmo pelo, pelo gameplay. Mas é tipo, não sei, curti... Como é que é de explicar? Curti da vibe do jogo, pá, parece-me ser, apesar de ser é um jogo mais simples, né? como eu falei na semana passada, acaba por ser algo tipo um Beyond Two Souls ou um Heavy Rain em termos de interação de gameplay, vá. Uh, se bem que tem aquele twist lá do, dos, do, do, do split screen uh, constante, uh, pá, mas acho interessante isso, capaz, não digo que o jogo no lançamento logo, uh, mas sou bem capaz de experimentar eventualmente, portanto, Sim. Yeah. Sim, porque setembro já está a começar a ficar um bocado crowded. Há muita coisa, assim? a, há muita coisa a acontecer este ano. Que é que em é setembro, outubro e etc. Ok, sim. Para mim é o Raider Republic, mas depois eu falo sobre isso no podcast. <risos> yeah. Mas pronto, perdendo aqui para a próxima, uh, falando aqui ainda exclusivo Xbox, uh, o estúdio do Whitman, que trabalhou agora na, na, aqui na nova trilogia Uh, que tivemos, terminou agora com o 3 este, este ano está uh, trabalhando num novo exclusivo para a Xbox ok? Isto aqui surgiu, surgiu aqui da, de umas fontes da Eurogamer em que vai ser um AAA no ambiente medieval de grande escala não sei se isto, se isto implica ser um, um open world ou não mas, mas é um ambiente medieval que vai ter monstros que voam pelos céus nesses locais mas que o desenvolvimento ainda está numa fase inicial o que é compreensível, tendo em conta que ainda agora acabou de lançar o Whitman, o Whitman 3. E temos, temos aqui uma, uma citação pela equipa, que vou passar a ler. Assim que assumimos estes riscos e vimos a luz no fundo do túnel para escolher o melhor momento para lançar um, um jogo Whitman, fomos em frente e para nós era janeiro. Whitman 2 foi lançado a 18 de novembro e foram lançados imensos grandes blockbusters em novembro. E penso que isto foi, foi pouco depois de Red Dead de Redemption 2, o que obviamente teve impacto nas nossas, nas nossas vendas. Uh, isto aqui foi, foi mais um comentário relativamente às vendas uh, que o Whitman 3 teve, as vendas muito superiores, uh, aliás, 300% superiores ao do Whitman 2. Uh, ou seja, quando lançaram o Whitman 3, uh, não, tinha uma, não tinha mais nenhuma competição uh, no seu, na, na sua janela de lançamento, e então conseguiram ter assim, esta, esta grande procura. Pá, e ainda bem, apesar de não ser o meu jogo, um jogo que, que eu tenho muito interesse, pá, fico contente de, de ser um jogo sempre diferente e com uma alta linha, é bom ver isto. E o que é que achas aqui, Rafa? Pai, eu por acaso, eu, quando nós falámos dos jogos que nós gostávamos de estar e não gostamos, o Whitman é daqueles porque yeah. parece-me tipo, o perfeito do sandbox para, para quem gosta de stealth games, porque podes repetir de várias maneiras, as missões podem ser bastante diversificadas e até podes tentar descobrir maneiras próprias que os developers não tinham pensado e que seria possível uhum. para, para resolver estes, estes crimes. Uh, estes assassinatos, ou o que quiser chamar. Uh, é engraçado ver eles a fazer uma cena completamente diferente. Pá, espero, efetivamente, que corra bem. 
mas acho que é um estúdio uh, que até agora tem mostrado um grande pedigree, no, pedigree nas coisas que tem feito, o Hitman 2 era uhum. bastante uh, apesar das vendas não serem as melhores, como eles estavam aqui comparando com o Hitman 3 eu acho que desde que eles começaram a montar esta trilogia tipo, a qualidade nunca foi uh, nunca teve em questão acho que os jogos têm todos bastante qualidade um, e o Hitman 3 é o pináculo vá, uh, do que eles conseguiram fazer com um aprenderam com o 2 e então o 3 é tipo <coughs> super sumo da batata em termos yeah. de stealth games quem vai, deve ficar triste é a malta que gosta de stealth games porque parece-me que é um género que cada vez mais está a desaparecer uh, porque tinhas o, os Metal Gears que não sabemos o que é que vai acontecer não sabemos se tem futuro ou não uh, agora tínhamos os do Hitman também estão a desaparecer ou seja, vão para uma coisa diferente Pá, e, e pronto, a malta que gosta desses jogos deve estar um bocado preocupada, porque se calhar só nos indies é que irá encontrar algo ah, para satisfazer tipo, esse, esse desejo. Porque nos AAAs, mesmo o Dishonored e essas coisas, está, está tudo a desaparecer. Tipo, o Stealth Games... Que, uma... o, o, Dishonored, o Dishonored, acho que não, não diria que está a desaparecer. Tipo, o... Não acho sei, que vai eu... haver mais algum? Eles, eles Epa, apresentaram o esse... um novo jogo deles e não é Dishonored. Também é verdade, eu sei, verdade. Mas não digo que, está, não digo que não esteja acabado. Acho simplesmente que estão a experimentar coisas novas. Certo, certo. Mas, Saga nova, mas eu estou a perceber. É, não yeah, tens, yeah. tipo, tens os gajos do Dishonored que estão a fazer um open world uh, co-op. Yeah. Tens estes que estão a fazer uh, um fantasy game, um open world, o que quiser chamar. E depois tens os gajos da Konami que não estão a fazer nada, né? <risos> e tens, tipo, yeah. por exemplo, três importantes franchises de, desse género uh, que uhum. o próximo jogo não será... Uh, um stealth game, por isso sim, é verdade. E o Assassin's Creed cada vez está mais a fugir do, do stealth, né? porque está cada yeah. vez mais actioning. Um, não sei, yeah, agora, por acaso, sim, é realmente a pensar nisso. Acho que o último jogo, assim com um bom foco em stealth que eu tinha jogado, esse cara foi mesmo o Last of Us. Hum. A, a pensar bem. Tinhas que nem os Deus Ex, também tinha os Deus Ex também Sim, tinha, tipo, duas maneiras por de jogar, tive, Por acaso tive pena do, de, de, dos gajos não terem trabalhado no Deus Ex, pá. Tipo, o Guardians of the Galaxy já está tá fixe, já, mas, é pá, tenho pena que eu gostava bem daquela saga. Pronto. Eu, eu acho que é um género que está... Yeah. Quando digo desaparecer, não quer dizer que vai desaparecer de sempre, mas é, é um que tem menos, cada vez menos uh, escolha. Yeah. Está a desaparecer. Uhum. Ou diminuir, vá. Tá. Sim. Bem, voltando aqui às notícias, malta, esta é para a malta gosta de fighting games, Guilty Gear Strive, uh, vendas superiores a 300 mil unidades, uh, e toda a gente, Ei, é só 300 mil unidades e não sei o quê. Pá, isto é, é bastante para a Art System Works, para um jogo que só saiu para PC e PS4 PS5. Uhum. Ah, não, não tem Xbox aqui envolvido não, não, não faz parte e, e pronto, é mais um sucesso aqui da da Arctic da Arc System Works ah, que vem aqui em conta também com, com o sucesso que tem tido, tem tido com o Fighter Z um, e isto aqui para mim a única coisa que quer é dizer é que acho que não vai haver um Fighter Z 2 ah, ou um Naruto como já vi uns rumores do Fighters e Style, <risos> yeah. uh, assim tão cedo, porque eu acho que eles vão querer dar espaço aqui ao Guilty Gear primeiro, antes de 
lançar. Ou seja, diria que nos próximos dois anos será Guilty Gear o maior foco uh, deles antes de pensar em lançar outra coisa. Yeah. Opa, eu, eu acho que fazem bem. Uh, tipo, principalmente tendo em conta, tipo, imagina, eu acho que muitas destas vendas, como, como tinhas falado, acho que deveu-se muito ao, tra ao trabalho que eles fizeram com o Fighter Z, que acho que lhes ajudou a ganhar bastante, um, bastante atenção a eles como, como, como equipa e, 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 e acho que mesmo para, para o género. Uh, porque eu, por exemplo, antes do Fighter Z sair, eu nem conhecia a equipa, nem conhecia a saga do Guilty Gear e acho que isso, e, e isso para mim pessoalmente, depois acabou por me, por me aumentar o interesse. Uhum. Uh, e possivelmente e até para ser isso eu sou, eu sou gasto de comprar o Guilty Gear eventualmente porque uhum. ele está com um grande aspecto o combate e estava muito fixe é, Portanto, é bastante diferente de sim, sim, do sim. frenético que é o Fighter Z é... sem dúvida em primeiro lugar é logo o 1v1 que simplifica, simplifica como quem diz uh, torna logo menos frenético o combate é mais fácil para beginners nesse aspecto sim yeah. sim, 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 sem dúvida Apesar de não ter os autocombos que ajudou tanto o, o Fighter Z, uh, tipo, para iniciantes, uh, uh, acho que, mas acho que, continuo, acho que é fixe para beginners que, e ajuda-os a, a aprender mesmo a sério. Acho que não os, não, não os deixa jogar só, só Fighters. Yeah. Legal, para, para, yeah. para, para outras franchises, se, se tiverem interesse. Pá, e e, e fico, bem, fico bem contente de ver a, a, a venda tão bem. Uh, tendo em conta que é um, um fighting game que também os fighting games acho que não costumam ver, como a gente falou, também não, 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 não são conhecidos pelas vendas em si uh -huh. uh, é, muito, é, muito, é muito raro um fighting game vender assim tanto, muitos milhões uh, portanto, pá, brutal yeah. é verdade pronto, próxima notícia Cyberpunk parece que não sei aqui das nossas vidas uh, vai regressar agora aqui à Playstation Store uh, passados seis meses em que o jogo foi, tinha sido retirado da, da, da história da Playstation, o que provavelmente também terá, algum, terá tido algum impacto nas vendas uh, que o jogo tinha tido durante estes meses, uh, finalmente vai voltar. A malta já vai poder comprar, adquirir o jogo uh, digital, okay? apesar, do, apesar dos físicos estarem a continuar disponíveis nas lojas, uh, uh, já podemos comprar digital e então... Jogar, jogar se assim o bem, o bem entenderem, visto que já, já passou aqui na... Os, os testes de qualidade, digamos assim, aqui da, da, da Sony, da, da história da Sony. Achas que isto te interessa alguma coisa, Rafa? É, epá, eu, é assim, eu não vou jogar, eu não vou jogar isto, né? como yeah, yeah. Já, já disse várias vezes. <risos> ah, Surpresa. Mas por acaso eu depois vi no Twitter que a Sony tinha dito também uma pequena nota a dizer que que para a malta estar atenta que isto não quer dizer que o jogo corra tipo, na maior fluidez possível e etc eu, eu por acaso vi isso mas não tinha certeza se, era, se tinha sido mesmo eles ou não se tinha sido pois, oficial eu, acho que, yeah. eu não sei se foi oficial ou não mas vi tipo um tweet por isso malta tipo, estejam atentos e vejam primeiro uh, eu acho que foi um tweet da Sony a dizer que aconselhavam um PS4 Pro e a PS5 para jogar, para okay. jogar isto okay? Okay. Uh, não, tenho a, não, pá, não vou agora meter uh, não vou dizer com certeza absoluta, mas uh, estejam só atentos, só para, para também não, não comprarem e serem enganados a pensar que agora é que o jogo está a correr bem e que está tudo espetacular, está bem? Exato. Bem, vamos sair aqui do mundo dos videojogos, vamos passar aqui para os filmes e séries. Pá, e, e... não sei se já viste este filme uh, aqui. O, eu vi o live, o live action, yeah, o que vi, vi, vi. Pronto, aqui a notícia é sobre a Bela e o Monstro, o live action. Um, quem não viu, uh, veja. Uh, pá, eu acho que até está muito fixe. Eu fartei-me de rir com, 
principalmente com as duas personagens em que vamos ter agora uma prequela, e não é um filme, é uma série, que supostamente vai haver uma prequela sobre o Gaston e o Lefou. Uh, vão receber a prequela em que vão, vão aprofundar a história de ambas as personagens, como é que elas conheceram e o passado delas, ou seja, antes de, serem, antes de vocês conhecerem na, na Bela e o Monstro. Pá, e eu curti boa da ideia porque acho que efetivamente há bastante espaço um, pá, e, e o Gaston é uma personagem uh, muito engraçada um, e o Luke Evans uh, fez, na minha opinião uh, uma boa representação uh, da personagem, pá, e fartei-me de rir nos momentos em que estavam os dois uh, por isso acho que tem todo um, todo o potencial para ser uma série uh, bastante boa e, e que nos vai dar aí umas risadas pelo caminho Concordo Pá, é, é, por acaso o live action, o, o filme neste caso, uh, acho, que, acho que provavelmente terá sido tipo o, o melhor live action saiu aqui da, do, dos filmes da Disney. Não vi o Jungle Book, apesar de ter tido boas críticas, eu não vi, portanto não, não, não consigo falar por isso. Uh, pá, mas os investidores ela ter sido o, o melhor e que melhor representou, representou o filme, uh, o original neste caso. Uh, opa, e por acaso acho fixe. Uh, não, não sei se tenho muito interesse na série, não, não que ela não tenha algo para, para oferecer de fixe, mas não sei se, se, se irei ver, porque não, não fiquei tipo, completamente uh, preso ao, ao do deles, mas assim também já é do original, não, não é nada a ver com o live action, uh, pá, mas, acho, mas acho fixe e acho, que, e acho que é uma forma de acrescentar mais ao que, ao que já tinha sido feito anteriormente, e se ficar como deve ser, pá, melhor ainda. Okay. Boa. Muito fixe. Bom, e para a última notícia... Uh, ainda estando aqui na parte do, dos filmes barra séries, Loki que não sei se a moto aqui já, já começou a ver, mas Loki foi o primeiro mais visto sempre do Disney Plus uh, pois é, que pelo visto parece que uh, anda aqui, andou aqui a bater recordes um, e já, já, assim, já para não falar que agora também a Disney Plus tem mais subscritores né? já tem aqui, diz, diz aqui que tem 103 milhões, já uh, e que parece que à medida que, o, que a série foi sim da Disney Plus, série da Marvel, neste caso, uh, WandaVision, Winter Soldier, foram cada vez, foi uma após uma bater recordes uh, na, na estreia. Tu já viste, Rafa? Já comecei a ver o primeiro episódio. Pá, ele está bem da fixe, man. Está? Está muito fixe, okay. man. Fortemente okay. rico o primeiro episódio. Boa. Ah, eu estou a gostar, boi. E... E, e pronto uh, e, e eu, não sei se sabes com quem é que é uh, o primeiro episódio não, eu não, não, sei, não sei de nada, só sei que tem o Loki pronto, é, é que tem um ator de comédia um, pá, e os gajos fazem uma boa dupla um ator de comédia? Sim. mas é, é americano? é, uh, deixa-me ver aqui Loki e MDB não sei, não sei o nome de cor dele uh, uh, vou deixar dizer quem é que é e agora estava a pensar se tinha visto alguma coisa, mas não me estou a lembrar. É o, o Owen Wilson. Ah, de, ah, meu sério, esse gajo. Yeah, o gajo entra no Loki. Uau, ok. Uh... Olha, por acaso, muito fixe, não sabia. Eu yeah. curto bem dessa altura. Pronto, ele está. É, pá, eu, eu, eu conheço de tipo filmes de comédia. Ou, ou, comédia sim, 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 sim. Tu quiseres tipo. Pá, e os, e os gajos fazem uma boa dupla, por acaso, ainda me rei um bocado com os dois. Ok, boa, boa, boa. Mas pronto, achei se eu hoje... Um achei que episódio... bem. Hoje sai... Hoje, hoje sai um novo episódio. Ah, não é, não é às sextas? Não, é às, é às quartas. quartas. Ok, ok. 
Achas que se vê bem, tipo, semana a semana? Epá, não Ou sei vale dizer ainda, okay. porque só, vi, só vimos o primeiro. Uh, Sim. E, agora, e já está a sair o segundo, ou seja, tipo, acabei ontem à noite e hoje vou ver... Ah, está bem, pensava tinhas visto, visto logo não, neste não, 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 Ok, ok, já percebi. Uh, mas pronto, eu tinha falado no podcast que ia começar, ia começar o Loki ou ia ver o Mandalorian, estava assim um bocado ah, assim, não, vou, é. vou ver já o Loki e depois vejo o Mandalorian a seguir, porque são duas temporadas. Yeah. Mas, mas estou a curtir da série, está a ser fixe. Ok, boa, boa. Nice. Uh, bom, e é isto que nós temos notícias para vocês, Maltinha. Uh, Rafa, tens alguma coisa na última hora? Tenho um leak que o PlayStation VR 2 supostamente está planeado para Holiday de 2022. Nice. Okay. É, só, é só um leak. Calma aí, malta do VR. Está tudo a saltar neste momento. Já, 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 já estou a ter o meu VR no LX. <risos> Não, mas é só um leak. E, pá, e faz sentido. Uh, 22, Sim, concordo, para, concordo. Para mas é isso. Não tenho mais, mais notícias de tudo. Há muita coisa de E3 depois para a gente uh, falar no podcast. Sim, vamos, vamos estar lá a dissecar yeah. notícia a notícia. Yeah. É isso. Ah, é verdade, Kim. A malta toda tu quer saber. Já recebeste o Ratchet and Clank? Ah, não recebi. Eu não recebi. Eu cancelei a minha prior da Media Market e fui buscar à volta. Estás a falar sério? Estás a falar sério. Mas, mas eu, tipo, eu, não eu liguei eu, eu não tinha recebido. Ou, ou seja, hoje é quarta. Ou seja, já tinha, era para ter recebido na sexta, já era terça-feira, ainda não, tinha, não havia nenhum update. Liguei para lá, os gajos. Ah, pois não tenho aqui, não tenho aqui mais, nenhum, mais nenhuma novidade, só sei que isto já saiu do armazém. armazém. Tipo, isto está igual desde sexta-feira. Um, e eu, ok, então. Olha, quer cansar a minha encomenda, só chover. E vou, porque já, já há, físico, há físico em todo lado, então mais vale ir buscar eu. Pá, na Vorta estava a 70 euros, uh, pronto, levei. Fui lá, fui lá buscar. Não paguei os, meus, os 60 da Media Market, mas pronto, não dava não para esperar mais tempo. Mas já experimentaste? Experimente, epá, experimentei pouco sim, ok? Foi só, como isto, foi, isto aconteceu tudo ontem. Ao final, ao final do dia, experimentei esse cara tipo uma horinha, pá, e não tenho uma boa percepção em termos de, uh, de toda a qualidade do jogo, né? Porém, é pá, dá para ver que está tipo completamente a um outro nível do original, do original, do da PS4, quero dizer, pá, mesmo o fio, o fio das armas e, e fluidez do, uh, do gameplay mesmo, tá, tá, é outro nível. É isso, malta. Está aqui as novidades que eu sabia que vocês queriam saber sobre o Ratchet and Clank. <risos> Falamos mais na sexta-feira no podcast para vocês na segunda. Yes. Pronto, e é isso, maltinha. Uh, como sempre, deixem um gosto no vídeo, deixem comentários aqui que acharam que as notícias. E é isso. Até a próxima, maltinha. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.